0: Spider. RMC
2: That's only one. Fighters Club
1: I'd Alexandre Herbinet. I am the greatest.
2: Bonjour
3: à toutes bonjour à tous et bienvenue au 242e numéro du RMC Fighter Club un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour continuer de vous présenter l'immense choc pour le MMA français 9 mars à Miami co-main event de l'UFC 299 Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier et on va s'intéresser aujourd'hui à qui est le Diamond venu de Louisiane Monsieur Dustin Poirier une des plus grandes stars de l'UFC avec moi pour en parler cette semaine mon partenaire du Fighter Club co-présentateur du podcast au bord du ring coach de pieds points et de boxe anglaise et puis là sa série Baba Versus sur Youtube que vous pouvez retrouver Comment ça va Baba Ça va et toi Ça va tranquille écoute on va parler de cet immense choc donc c'est toujours cool avec nous aujourd'hui et c'est un plaisir de l'accueillir c'est une première dans le Fighter une Club Une vraie première Exactement Un des JRI donc un des reporters d'images de la, la télé RMC Sport et qui a, été, qui a participé à l'élaboration du film sur Dustin Poirier et Benoît saint -Denis. et on va en parler avec lui Amine Mohamed Bonjour comment ça va Merci ça va très bien et toi Alex et un enchanté de ouais, Un honneur de t'avoir et puis comme on parle des grands anciens, des grands noms de l'UFC. On était obligé d'avoir un autre habitué du oui. Fighter Club. Il est avec nous par téléphone, l'ex-créateur du Feu, le podcast Octogone, le plus vieux podcast sur l'UFC en France. Il nous manque, il nous manque ce podcast tous les dimanches. Monsieur Samir Boris, bonjour. Salut les gars, salut Alex, merci pour l'invitation. Comme toujours, tu es, tu es un habitué. Tu as ton rond de cuir au RMC Fighter Club, <rire> monsieur Samir. <rire> Le God of War affronte un diamond, et c'est tout le MMA français qui bout d'impatience. Benoît Saint-Denis va vivre le combat le plus important de sa vie, pour l'instant en tout cas, le 9 mars à Miami face à Dustin Poirier en co-main event de l'UFC 299. Un choc XXL qui peut catapulter le combattant français dans les discussions pour le titre de la très relevée catégorie des moins de 70 kilos. Avant ce rendez-vous tant attendu, le RMC Fighter Club vous propose de mieux découvrir l'adversaire de BSD, un diamant venu de Louisiane et poli avec le temps. Plongé en profondeur dans les forces et faiblesses de M. Dustin Poirier.
0: Oh! Oh! Oh, oh my god!
4: Oh! La oh la gauche! Oh la gauche qui envoie un tapis!
2: De, de Dustin Poirier. Retrait du buste et maintenant c'est lui qui oh, a, l a, touché, lui. a touché. On les
1: attaque, Il a touché MacGregor. MacGregor résiste.
0: Il faut pas Superbe Il droit, gauche. Il, il est, est touché faut euh, pas,
4: pas qu'il joue à ça. ça. faut pas qu'il
2: joue à ça. Il est KO Il est KO Il
4: Il
3: Merci à Max avolin pour cette petite prod sur les, les combats de Dustin Poirier. Dustin Poirier hein, qui a affronté un wouz du MMA. On va, on, va y revenir, on va y revenir, bien sûr, messieurs. Euh, on va commencer euh, pour présenter qui est Dustin Poirier. On va commencer par l'homme. Euh, D'abord, un contexte rapidement de euh, qui est-il. 35 ans, monsieur Dustin Poirier. Donc, il vient de, de Louisiane. Lafayette, exactement. 29 victoires, 8 défaites et 1 au contest en carrière. 21-7 à l'UFC. Euh, 15 KO en, en carrière, 7 soumissions, 7 décisions. Des débuts pro en mai 2019, début à l'UFC, le 1er janvier 2011, ancien champion intérimaire des moins de 70 kg, qui a échoué deux fois pour la ceinture incontestée. C'était face à Rabib Nour, Magomedov et Charles Oliveira. C'est donc un personnage venu de Louisiane, euh, bagarreur hein, dans son enfance, très bagarreur. Je crois qu'il casse sa première mâchoire à 10 ans et mmh. le mec en face à 15 ans. C'est ce qu'il raconte. ça. Des tensions juvéniles. Euh, il arrête l'école tôt à cause de ça et il va trouver finalement sa. Comme beaucoup hein, d'histoires dans, dans le sport de combat, baba, il va trouver euh, sa voie, son chemin, via, via les sports de combat, notamment auprès de Tim Crader, ancien combattant UFC du côté de la Louis Louisiane. Amin, as été donc à Lafayette pour le, le film RMC Sport qui s'appelle Fury, qui est sur ce combat, qui sortira Vendredi, ce vendredi sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. N'hésitez pas, ça fera plus d'une heure et c'est encore un bonbon que nous présentent, nous présentent les équipes de, de la Pay TV RMC Sport. Euh, il reste quoi, euh, Amine, toi qui as été là-bas, de, de Dustin Poirier en Louisiane Même s'il y est toujours puisqu'il passe la moitié de son temps là-bas et les camps de préparation, il les fait à l'ATT en Floride euh, c'est quoi que tu en as ressorti, tu vois, des discussions avec ses anciens amis Je sais que tu as vu une ancienne professeure à lui. Exactement. Voilà, Qu'est-ce qui reste de, de
1: Dustin Poirier à Lafayette en Louisiane Eh bien, l'impact de Dustin Poirier à Lafayette est énorme. Euh, alors, la singularité de Dustin Poirier, c'est que c'est un combattant, mais on l'apprécie davantage pour ses qualités humaines que pour ses qualités pugilistiques. À savoir qu'il a ouvert une association qui s'appelle la Good Fight Foundation qui fait énormément d'actions. Il l'a commencé en 2018, mmh. où il commence à, à vendre ses t-shirts de combat, puis ses shorts, puis ses gants de combat pour les reverser à un policier qui a été décédé juste à côté de chez lui, là où il grandissait à Lafayette. Et puis ensuite, bah, son association a pris énormément. Khabib Nurmagomedov a, par exemple, donné à son association. Dana White également a donné plus de 100 000 dollars. Et bien après chaque combat, il fait des levées de fonds où, euh, qui permettent notamment à des, euh, à des écoles de récupérer des ordinateurs. Il fait euh, des dons ensuite alimentaires, euh, hygiéniques, notamment pour euh, la communauté de Lafayette, qui est en fait très pauvre. De Sine il a grandi au nord de Lafayette. C'est un quartier vraiment très pauvre où il a grandi dans des conditions assez euh, rudimentaires. Il se bagarrait, comme tu le disais, euh, très jeune. Non, il y a une anecdote qu'on m'a qu racontée où, en fait, il se baladait à vélo avec euh, une paire de gants de boxe à la main. Et puis avec son ami, il disait « bon bah... » Lui, je le sens bien, lui. Lui, on va se taper. Puis, proposer des, des bagarres à ces, ces gens-là. Et le but, c'était de montrer que c'était le plus fort de la Louisiane. Et c'est comme ça qu'on en fait, qu qu commençait les bagarres de Signe Poirier. Il allait à l'école ensuite. Il s'est fait virer très jeune. Il a arrêté l'école à peu près à, à 15 ans au lycée de, de Northside. Et en fait, le déclic pour lui, ça a été une discussion avec sa professeure d'enfance que j'ai pu rencontrer. de Cine Poirier est, est turbulent. Il frappe dans les murs. Et sa professeure lui dit, bah, en fait, les murs ne répondent pas beaucoup si tu veux vraiment être un, un grand combattant, pousse la, pousse la porte d'une salle de boxe, inscris-toi et puis euh, va te confronter à des gens qui se sont entraînés. Et c'est comme ça qu'il atterrit dans une salle de boxe, où on apprend un peu tout, le karaté kukushkin, la lutte, le judo, mais pas encore le MMA. Et c'est une rencontre qu'il fait avec un ami d'enfance, où il voit des combattants MMA aguerris. Ils vont aller pousser la, la porte de la salle de Tim Crader, une légende là-bas en, en Louisiane. Tim Credor, c'est la première black belt de judo brésilien en Louisiane, donc il est vraiment apprécié là-bas, il est respecté. Ils s'inscrivent dans cette salle-là et en fait, cette salle, c'est un camp militaire. C'est un camp militaire parce que la devise là-bas, c'est « Seuls les plus vaillants survivent ». Tim Crader, il est connu pour acculer ses élèves. D'ailleurs, on ne parle pas de sparring partner, on parle de victime de Team Crader là-bas en Louisiane parce qu'en fait, c'est des coups. Il y a un, y a un, un documentaire qui leur est réservé qui s'appelle Fightville oui. où on raconte comment Team Crader accule ses élèves. On voit Deuxim Poirier être au-dessus du lot et c'est là qu'en fait commence l'histoire de Deuxim Poirier parce que Team Crader dit dès le début, j'ai vu en lui une graine de champion. Et puis ensuite... L'impact de Sin Pori a été énorme, il est devenu euh, combattant professionnel au WC à l'UFC et aujourd'hui il est considéré par certains comme le plus grand combattant de l'UFC sans avoir eu de ceinture incontestée à l'UFC
3: que la Louisiane en a d'autres. Hein. Daniel Cormier notamment qui a pris les ceintures. En tout cas, merci à Amine pour c'était très complet. On, on découvre bien qui est euh, Dustin Poirier avec tout ce que tu nous expliques. Moi, je retiens quand même pour le sourire baba, que Dana White, il donne plus à des associations qu'à ses propres combattants. Ouais. Voilà, c'est la parenthèse est fermée. <rire> <rire> euh, les gars, quand on écoute quand même tout ça, on, on, on la connaissait un peu l'histoire de, de, de Dustin Poirier mais Amine nous donne un peu plus de billes en, en ayant été là-bas. Je trouve que son histoire reflète avec son style un peu. Euh, Samir, tu vois ce que je veux dire C'est un bagarreur d'Austin Poirier, en fait, depuis le, depuis le début.
4: Ouais, c'est un bagarreur. Et d'ailleurs, on verra après dans, la partie, dans les deux parties qu'on qu peut noter dans sa carrière. Tu sens que la première partie, Poirier, c'est vraiment le, le, la conséquence directe de, de l'enfance de et de l'adolescence qui viennent enfin, d'être décrite. Euh, il vient pour se bagarrer, il vient pour taper et il mettra du temps à comprendre que l'MMA, ce n'est pas juste ça. Mais c'est aussi... Pour la, la raison pour laquelle je trouve que c'est un combattant que, que tout le monde apprécie, parce que le, le mec sonne vrai, il sonne juste. Et, euh, et euh, à titre perso, moi, c'est la raison pour laquelle je l'apprécie, parce que tu sens qu'il n'y a pas de faux-semblants. Et voilà, il vient, il fait comme il est, et, et il vient sans, sans, enfin, sans, sans maquillage, sans rien du tout, et, et, et il parle juste. Baba, on sera tous bien sûr pour, B,
3: pour BSD, pour Benoît, dans ce combat du 9 mars. Mais c'est difficile de ne pas aimer Dustin Poirier, quand tu le sport de
2: combat. Tu vois ce que je veux dire Difficile ou impossible ouais. ouais, ouais. <rire> je, 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 je vais assez vers ton deuxième choix, mais tu vois faut, ce que je veux dire. Faut, ouais. bah, pour le détester, il faut être, un, euh, il faut être à l'époque de la rivalité avec Connor, et être complètement euh, subjugué par Connor et ne pas voir le reste, avoir des œillères. Mais une fois que tu sors de cette rivalité, tu te rends compte que le gars, bah, c'est juste le bon gars. C'est juste le bon gars dont euh, tu as envie d'être fan dans un sport de combat. Parce que c'est un mec qui vient pour du, pour, pour du spectacle, c'est un mec qui, par son style de combat, fait que c'est appréciable pour tous les fans, que ce soit debout au sol, etc. Et puis en plus, en dehors de ça, bah c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Et en plus, avec tout ce que vient de nous décrire Amine, que ce soit dans son parcours d'avant et puis ensuite, ce qu'il fait avec sa fondation, à chaque fois qu'il termine un combat, le mec, qui vient de se faire soumettre par Charles Oliveira. Et la première chose qu'il lui dit, c'est qu'il ramène un, un interprète pour lui dire « je vais donner de l'argent pour, pour ta fondation au Brésil ». Donc ce mec-là, euh, ouais, effectivement, il fait que des choses appréci appréciables. Et c'est bien d'avoir des mecs comme ça, parce que ça te ramène à l'essence du sport. Et quand tu le regardes, Dustin, tu vois que euh, tu vas regarder un événement sportif. Enfin, euh, avant de passer on... sportif, Amine, tu n'as pas
1: trouvé d'ennemi de, de Dustin Poirier à Lafayette Non, c'est impossible. Et, et justement, là-bas, il est très, très apprécié. Euh, et puis aussi, il fait, il fait beaucoup de philanthropie. Il a ouvert une marque de sauce, notamment, qui est très ouais. appréciée oh, oui. là-bas. Ouais. Et ouais. en fait, Dustin Poirier... Il est parti en, en 2012, après son combat contre Corédiens-Zombies à C'est là où il part à la tête, oui. Exactement. Il revient cinq ans plus tard après la naissance de sa fille. Et là, on revient aux valeurs de la famille. Il ouais. a envie de déduquer euh, sa fille avec les valeurs cajuns. Les cajuns, c'est euh, une culture qui vient notamment un peu de la France. Oui, bien est... sûr,
3: on ne l'a pas précisé, tu as raison. Hein, il vient des, de, des Acadiens, en fait. Donc, c'est la partie
1: française de la Louisiane, d'où le nom aussi Poirier. Enfin, il a un vrai rapport avec la France pour lui. Exactement. Et comme il a envie de... De, de, de ramener cette culture-là à sa fille. Les gens là-bas l'apprécient énormément parce qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Il a cette expression giving back to the community ouais, sûr, rendre vrai, à la communauté. Et, et en ouais. fait, c'est impossible ouais. de détester une personne tu qui la... agit comme ça. Tu l'as goûté, la sauce ou pas Je l'ai goûté, elle est très piquante. Voilà, ah bah, <rire> ouais, enfin, quelqu'un qui a la réponse. <rire> elle est extrêmement piquante. Ouais, c'est Alan Juban, qui est un combattant de l'UFC, qui vient aussi de, de ouais, la Louisiane, ouais. un ex-combattant de l'UFC, euh, qui me l'a sorti de son frigo. Et, et je peux vous dire que ça pique. Hein. <rire> <rire> voilà, on a la confirmation. Ça bye
3: bye ça. Enfin, quelqu'un quelqu a goûté <rire> cette sauce qui restait mythique dans la, la mythologie du MMA, notamment euh, c'était avec, euh, avec Connor qu'il avait changé la sauce. Oui, Lui, dans, dans le, match dans le ouais. combat.
2: Ouais, exact.
3: On va passer aux sportifs, messieurs. Euh, donc, on va évoquer l'évolution, ce que, ce que commençait à évoquer Samir tout à l'heure, parce que c'est un combattant qui a énormément évolué avec les années avec C'est aussi un des combattants qui, a qui continuait de progresser ouais. avec les années, contrairement à beaucoup. Euh, pour lancer cette partie sportive, on va d'abord vous réécouter un petit sonore de M. Daniel Warin, le coach de Benoît Saint-Denis. On l'a reçu dans le RMC Fighter Club. C'est en ligne depuis quelques jours. N'hésitez pas à redécouvrir ça sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Épisode très sympa hein, qu'on a, qu a passé avec Baba et Daniel et qui nous explique les forces et faiblesses de Dustin Poirier.
0: Benoît, il a déjà tourné avec pas mal de gauchers. Euh, moi, franchement, je ne calcule pas trop ça. Quoi. Par contre, il fait pas mal d'erreurs techniques sur les, euh, sur les saisies de blue kick. Il anticipe beaucoup ça. Hein. J'ai vu pas mal de... de... Et en plus, c'est automatisé ils sont souvent les mains on va voir on va mais bon on explore tout c'est-à-dire que l'idée euh, c'est quand même de faire quand même attention à sa boxe mais aussi de le boxer parce qu'en f... fait c'est du MMA c'est pas de l'anglaise hein. ouais. euh, on s'en fout quoi je veux dire faut y aller aussi et euh... mais comme je dis poirier euh... anglaise très rapide volume et... Voilà, il, il va chercher essentiellement la face. Mais par contre, euh, son point fort, c'est vraiment qu'il est résistant. Résistant ouais. en striking. Maintenant, euh, sur les phases de fort, lutte... Nous, on avait dit, je ne sais pas, désolé de te couper, il est fort dans la fatigue. Oui, Il est capable voilà, au 4 ou au de continuer d'avoir ce, ce volume-là. Il ne va pas lâcher. Sauf par contre, là où il crame, c'est quand même en lutte. En luttant au sol, il n'aime pas trop. En fait, euh, ils sont se plus à l'aise en stand-up. Quand il tourne, il met du volume. Dès que ça commence à lutter beaucoup contre la cage, on l'a vu euh, bah avec les Khabib, euh, Charles, vu, voilà, exactement, mmh. Même contre Chandler. Hein. Mmh. Il a pris des takedowns dents d'une facilité. Bon, sauf que Chandler s'est un peu cramé. Euh, parce que bon, il y allait comme un bourrin. Hooker
3: euh, aussi lui fait un peu euh, l'embête aussi sur ces choses-là. Enfin, oui, il y, y a vraiment un, un chemin avec bah,
0: ça. Exactement. Et en plus, la cage, elle va être grande, parce que c'est un UFC numéroté. Oui. Donc, il y aura beaucoup plus d'espace pour Benoît pour bouger. Parce que, par exemple, pour rebondir avec Hooker, euh, c'était une petite cage, c'était à l'apex. Oui. Donc, les mecs, ils sont euh, cartouchés. Hein. T'as vu, euh, c'est violent. Hein. Mais là, il y aura beaucoup plus d'espace. On peut
3: écouter du Daniel pendant des heures, mmh, hein, bah bah, c'est ouais. fluide, fluide, ça coule. Cool. Euh, donc on a écouté, voilà, ça résume bien hein, les, les forces et faiblesses de, de Dustin, cette, cette petite minute 30 avec Daniel Warin. On va revenir sur tout ça, mais pour y aller, on va, on va évoquer l'évolution de Dustin Poirier. C'est ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est un combattant, je disais, on le dit, il y a 28 combats, 29 puisqu'il y a un autre contest aussi à l'UFC. Presque 30 combats, c'est quand même une matière qu'on n'a pas souvent pour étudier un combattant, des débuts en 2011, c'est il y a 13 ans, c'était le 1er janvier 2011, donc c'est il y a plus de 13 ans qu'il a débuté à l'UFC, c'est énorme. Euh, c'était quoi le, le Dustin Poirier, pour l'expliquer à nos auditeurs qui ont découvert le MMA plus récemment, le Dustin Poirier de l'époque de 2011, messieurs euh, Samir, quel souvenir t'en as des, des premières images que tu vois de Dustin Poirier à l'UFC Foufou on peut, dire, on peut résumer ça un peu comme ça Foufou
4: oui, absolument. Je trouve qu'on a un Dustin Poirier. Ouais, je le situerai aux années, hein, ce que tu dis, 2011 jusqu'à aller en gros 2014. Je trouve qu'on avait un Dustin Poirier, alors, ce que le public recherchait, hein, très, très agressif, mais, mais beaucoup trop impétueux. Euh, il était trop sanguin, il n'était pas assez stratège. Euh, on se souvient que les combattants rentraient assez facilement dans, dans, dans sa tête, et certains de ses adversaires, on parlait de Conor McGregor lors du premier combat, l'avait bien compris, et euh, il, était, euh, il, était, euh, il avait de grosses lacunes défensives. Euh, et je ne parlerai même pas de son solo de salut, hein, qui était... Voilà. Qui, qui montre absolument pas l'époque, mais même debout et, et Baba en parlera euh, davantage que moi je pense, c'est que voilà c'était je pense à aller taper, à aller faire mal, à aller toucher et euh, il n'était pas du tout euh, protégé. Euh, on verra qu'il a développé euh, quelques techniques après, notamment au niveau de ce, ce qu'on appelle le shoulder roll hein, pour se protéger qui fait qu'il a une excellente anglaise après, mais son anglaise au début c'était euh, je veux cartonner le mec en face de moi, peu importe ce qui se passe et le problème c'est qu'en face as des 4-onces donc euh, il a alors certes ça lui permettra de de, de submerger certains de ses adversaires mais quand il tombera sur des combattants je dirais plus, plus consistants hein, on se souvient du coréen zombie on se souvient de Cub Swanson mmh. qui lui avait mis une leçon de gameplay de, 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 de rythme de combat et de volume euh, bah, il avait mangé des défaites euh, bah, qui souffraient d'aucune contestation alors euh, j'ai envie de dire que tu retrouves déjà un Poirier aussi euh, différent à l'époque, cette impétuosité dont je parle, tu la retrouves aussi dans le rythme euh, il combat, alors j'ai été voir ça hier, je crois qu'il combat tous les 4 ou 6 mois à cette époque, ce qui mmh. est absolument énorme et c'est après qui Grégor qui fera un break, où là il se posera de très sérieuse question mais on avait un Mac Grégor ah, un Destine Poirier, comme je le disais tout à l'heure, dans la droite lignée ben, de l'enfance, de l'adolescence qu'il a eue, c'est euh, je me mets au milieu, qu'est-ce qu'il y a, et envoie tout ce mmh. que tu as euh, j'en ai rien à faire.
3: Mais c'est c'est marrant parce que j'ai re regardé là pour préparer l'émission le premier Josh Grisby qui est, qui est, un, qui est un gros prospect ouais, ouais. à l'école Grisby on en ah, parle même gros, ouais. Ouais, on en parle de lui contre, contre José Aldo hein, pour la ceinture ouais, quoi, il un... devait
2: hein, je crois que c'était exactement annulé, mais
3: il mais devait ouais. mais il a, il a un problème je crois judiciaire ou un truc à un moment et c'est annulé mais il, il est challenger est de, de José Aldo à un moment et quand tu revois le combat Dustin, il tente un, je vais faire une métaphore de baseball, il tente un, un home run à chaque balle. Ouais. C'est dès qu'il y a la moindre opportunité, il part et le menton est complètement ouvert à tous les vents, euh, mais il y va et il tente le tout pour le tout. Ça résume bien le style poirier de cette époque, Baba c'est euh, ouais, on tente le tout pour le tout, quitte à offrir son menton sur un plateau, et d'où d'ailleurs, je pense, en 2014, sa kryptonite, c'est McGregor, ouais. parce que ouais. la précision de la gauche de McGregor face à une défense comme ça, bah, c'est juste fatal. Quoi.
2: Ouais, c'est clair, euh, quand il arrive, euh, Samuel l'a bien résumé, mais c'est vraiment euh, ce qu'on appelle un brawler. Il n'y a, a pas de game plan derrière ça, il n'y a pas de stratégie, y a pas de, 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 il ne vient pas pour exploiter les, les, les faiblesses supposées de son adversaire, il vient juste pour imposer son style à lui qui est la puissance et la bagarre et puis c'est tout. Il, il, tape, il tape fort, il a toujours tapé fort et donc il se dit lui quand il arrive comme ça qu'il va faire tomber tout le monde la manière dont ils étaient euh, entraînés euh, et donc euh, Camille a mentionné tout à l'heure c'est les limites de cette manière là si tu veux de, de, de le, le style de Team Creator. le document le, le documentaire Fightville montrait bien un peu ça à l'époque c'était un, vraiment un documentaire qui a fait date à l'époque hein. vraiment pour les fans de MMA on l'avait tous regardé on avait tous beaucoup aimé et euh, par contre tu, tu savais très bien quand tu regardais ça tu disais mais les mecs ils ont pas vocation à durer dans le game parce que juste qu'ils s'envoient à l'entraînement ils peuvent pas arriver en combat derrière et avoir quelque chose de, 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 de posé de calme et avoir une carrière qui dure donc
3: euh... qu en fait quand tu y repenses à l'époque où tu vois le documentaire si tu te dis, dans encore 10 ans, il sera toujours là, il sera parmi les stars et jamais. machin,
2: jamais. Jamais de la jamais. vie, tu dis ça et jamais tu dis qu'il sera élite. Et puis, euh, pendant longtemps, personne pensait que, que, que Dustin serait élite. Tout le monde pensait que ce sera un mec dans la l'AKT qui ferait du bien, qui, qui serait là pour, pour faire bouger la l'AKT, pour offrir des combats de qualité euh, fun. Mais jamais, il montrait dès qu'il qu passerait. Et puis d'ailleurs, ça a été le cas à chaque fois. Hein, dès qu'il a voulu passer un cap... Il s'est fait mmh. battre et de façon, comme il disait Samir, assez cuisante. Ça n'a jamais été des défaites un peu, où tu sais, ça va à droite et à gauche. Non, non, c'est toujours vraiment une défaite cuisante, hein. mmh. un gros chaos, un truc, une soumission. Donc, euh. donc ouais, le, 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 le Dustin des débuts, c'est euh, très euh, favori des fans, mais pour lui, ça se passe mal. Il y, y a, je trouvais aussi, moi j'ai noté en regardant des combats, des gros problèmes
3: sur le jeu de jambes. Contre, contre ouais. Koran Zombie ou Cobb Swetson, c'est défensivement, tu sens qu'il est perdu, hein, vraiment, ouais, il y a des ouais. fois, il, il est perdu sur ce qu'il doit faire. Et ça donne des ouvertures euh, qui seraient facilement évitables, mais qui, qui, sont, qui existent parce qu'il parce qu n'a pas ce truc-là. Euh, ouais. <coughs> Samir, on, on la voit, tu la marquerais où l'évolution de ça C'est Mac Gregor qui le fait changer, t'as l'impression C'est cette moi, grosse je... défaite
4: Ouais, effectivement, Alex, moi je le situe là. Euh, après, Mac Gregor, il prendra une pause quasiment d'un an. Et, et, et tu sens qu'il a complètement comme, comme on dit des fois au oh, gars à la salle, il faut coordonner, coordonner le, le haut de ton corps et, et mm -hmm. le bas et lui c'est ce qu'il fait, hein, notamment au niveau du, du footwork, qu'on y reviendra après hein, il se met à beaucoup switcher, on verra au niveau de sa garde au niveau de sa, sa, sa défense en boxe c'est ce qui lui permettra d'être beaucoup plus, beaucoup plus propre et durable et euh, bah, après McGregor il revient euh, alors c'était euh, 2015, quelque chose comme ça, il revient contre Diego Ferreira, euh, et là tu vois qu'il se débarrasse du Brésilien et, et et il y a un gros win streak derrière, hein. il y a une série de 4 euh, victoires, alors tu, tu vois clairement qu'il y a un nouveau Poirier qui est en train d'émerger, il est plus alors comme il est plus défensif et plus réfléchi, donc forcément il est plus mûr, et, euh, et tu sens que petit à petit ça va monter, euh, il descend, alors attends je me le suis noté, il descend Tony Pettis, Justin Gagey, Eddie Alvarez, et, et tu sens que la, que la maestria, elle est en train de prendre, en train de prendre forme hein, en termes d'intelligence de combat, d'agressivité. Euh, la résistance, elle est là et ça, c'est le truc que tu perds en dernier. Et, et, et tu vois, par exemple, qu'en termes de puissance, il a une utilisation beaucoup plus intelligente de sa puissance. Et il bat Géji, par exemple, euh, sur son propre terrain là-dessus. Et, et, et on y reviendra après, je pense. C'est ouais, le meilleur pour moi, le meilleur tout court de Dustin Poirier, Il viendra contre Max Holloway, c'était en, en 2019 à l'UFC 236, où là, c'est la plus belle performance qu'il a eue dans la cage. J'enlève exprès McGregor 2 et 3, hein, parce que, voilà, euh, parce que j'ai parce que, oui. envie, mais euh, parce <rire> qu'avec euh, qu avec, avec euh, Holloway ce soir-là, tu as un niveau d'adversité et de compétitivité extrêmement, extrêmement euh, élevé, et, et c'est pour ça que la perf est absolument remarquable, et, et, et tu vois, tout le progrès, tous les progrès techniques, offensifs, défensifs, mais surtout défensifs qu'a fait Dustin Poirier dans, son, dans sa boxe, hein, Daniel Voirin le disait, mmh. euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, la manière qu'a Dustin de, de Poirier de boxer en MMA, je précise. Et bah, tu
3: vois, tu devances, mais il est bon, Samir. On voit que c'est un ancien maître des podcasts mmh. parce qu'une de mes prochaines questions, c'était votre meilleur souvenir de Poirier. Donc, tu m'as devancé, Samir. Euh, moi, je trouve qu'on le voit. Ouais, en effet, moi, je le, je le pointe à McGregor aussi. Donc, il passe derrière en, en, en moins de 70, en 155, chez les Lightweight. Et dès le deuxième, c'est Yancy Medeiros. En revoyant des images, tu vois, il mmh. y a une énorme différence, notamment sur ce jeu de jambes, la façon dont il a réussi à sortir quand, quand il rentre beaucoup mieux qu'avant. Il y a une vraie évolution, Baba, à ce moment-là, de, de, de son jeu.
2: Ça, ça change complètement. On passe vraiment d'un mec qui est que sur sa jambe avant et qui veut que que avancer, attaquer et, euh, et pas respecter le, la puissance ou le game de son adversaire, il y a une approche beaucoup plus réfléchie. Il tourne, il se déplace latéralement, il frappe, il prépare sa gauche beaucoup plus. Et puis en plus, comme euh, il, il est plutôt pas mal euh, au sol, quand lui, en tout cas quand lui il dicte les échanges, il est pas mal au sol. Bah ça fait que euh, ça, ça, ça donne un combattant assez complet. Je pense que déjà le changement de KT lui fait du bien. J'imagine que le cutting devenait un peu oui. trop compliqué. Et euh... Il a plus de puissance, tu as l'impression, oui. chez les 155. Voilà, il est, il est beaucoup plus puissant, il y a moins de problèmes avec, avec le poids, donc il a plus mmh. d'énergie. Et puis après, j'ai pas toutes les dates en, en tête, mais j'imagine, Amine pourra peut-être confirmer, mais ça, peut ça correspond peut-être aussi au moment où il revient un peu plus en Louisiane, même s'il se prépare, tu vois là-bas. Peut-être que, enfin, ils ont dû sûrement en parler. On le verra dans le film. Je suis très impatient de voir le <rire> film parce que vous faites toujours du très bon boulot. Et bien, là, merci beaucoup. Euh, mais euh, j'imagine que ça a dû lui faire beaucoup de bien dans la tête. Le fait de se poser, de fonder sa famille, puis de revenir plus un peu plus en Louisiane et de voir ces choses-là, j'imagine que ça a dû jouer aussi. Toi, Amine, même quand mais tu vois reviens. des anciens coéquipiers et tout, ils t'en parlent de tout ça, de cette évolution, tu
3: vois,
1: du, du fighter. Bien sûr, euh, techniquement, le fait de partir à la TT, la, la première des choses, la première mission, c'était de trouver des sparring partners ouais. plus aguerris. Mm -hmm. euh, en Louisiane, il devenait ouais, beaucoup trop ouais, fort ouais. pour les autres, et euh, notamment ses partenaires au sol n'arrivaient plus à lui mettre ouais. une, à un conf une confrontation assez qualitative pour permettre à Deucine de progresser alors qu'à l'ATT, on, on sait, il y a de très bons combattants. Euh, ensuite, sur euh, sa partie boxe, c'est clair qu'à l'ATT, il a progressé. Maintenant, ce qu'il me dit, c'est que sur le wingstring que parlait, euh, dont parlait Samir, euh, où il fait euh, geji Alvarez, Jim Miller, puis ensuite euh, Max Lowe il gagne ces combats-là mais ça a été à chaque fois des guerres où ouais. il a pris énormément de coups. Exactement. Et donc, euh, même si euh, sa qualité en pied pont a progressé, notamment sa boxe, il avait une garde quand même assez ouverte, qu'il l'acceptait. Euh, mais, euh, mais il disait qu'il y avait toujours des, des efforts à faire là-dessus. Et, et clairement, il n'était pas encore à son, à son potentiel maximal ouais, bien à, 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 à l'époque.
3: J'ai l'impression c'est marrant qu'il rajoute des armes. Quand tu revois un peu des, des combats en enfilade comme ça, il rajoute des armes à chaque combat. Contre Alvarez, ouais. il a un pull-out
2: counter. Que ouais. je l'avais jamais vu avant. Oui, c'est vrai. Tu vois, il rajoute, tu sais, l'impression petit à petit, la boîte à outils, elle. Hop, en fait, elle tu vois que le travail, il est fait. et C'est une preuve d'humilité parce que tu vois qu'à chaque fois, victoire ou défaite, il se dit qu'il a appris quelque chose du combat d'avant et qu'il y a des choses à ajouter. Quand il arrive dans... chez les 70 kilos et qu'il commence une série de victoires qui est stoppée net par Michael Johnson, ouais. par Michael Johnson par KO, ouais. tu sens qu'il commence à être pas mal dans sa boxe, mais il se fait contrer parce qu'il vient rentrer avec un uppercut en étant hyper ouvert. Il sait que c'est une erreur à pas faire normalement. Il l'a fait, fait, il paye cash. Et derrière, tu sens que le combat suivant, il est un peu plus, euh, un peu plus euh, intelligent dans sa manière d'attaquer. Et il pense un peu plus à sa défense. Donc ça, et c'est ce qui lui permet, ce chaos-là qu'il prend, c'est ce qui mmh. lui permet de faire. D'ailleurs, tu le mentionnes Amine, tu le mentionnes Samir tout à l'heure, tu le mentionnes aussi Alex. Mais il faut quand même se dire que cette série de victoires en, dans, dans, dans l'histoire MM, du MMA,
3: il faut la mettre très très haut. Oui, hein. Il faut la mettre plus que très très haut. Tu as bien raison parce que c'était un des points que j'avais noté. Les gars, il fait quand même, il enchaîne. Donc, il fait du. Enfin, c'est même pas dans l'ordre, hein, mais tu as McGregor deux fois, Hooker, Holloway, Alvarez, Yeji, Pettis, Miller au palmarès. Entre 2016 et 2021, en vrai, Samir, si on enlève Rabim Nurmagomedov, qui était ultra dominant, mais c'est peut-être peut le, le combattant le plus fort, enfin, le plus. qui a les résultats les plus clinquants à, à l'UFC pendant ces cinq années-là. Hein.
4: Écoute, je ne vais pas... Benoît Sadoni qui était l'invité du moscato hier, je l'ai écouté, euh, il dit c'est le roi sans couronne. C'était absolument ça. Euh, mmh. Poirier, c'était... Ouais. Alors après, tout le monde lui est tombé dessus par rapport à, par rapport à Khabib et puis à par rapport à Oliveira en disant « Ouais, mais finalement, regardez ses limites. » Oh les gars, mmh. on parle des deux, mmh. des deux meilleurs grappleurs peut-être de l'histoire mmh. euh, mmh. ou parmi les, les deux meilleurs grappeurs de l'histoire de l'UFC. Dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Ouais. Et tu, 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 tu as tout dit, Alex. Il n'y a, a pas besoin, il a pas besoin d'en rajouter. Tu as absolument tout dit.
3: Mmh, c'est sur la période, je pourrais rajouter Adesanya aussi quand même, parce que, <rire>
2: que voilà, la liste d'Adesanya, elle, ouais, elle, ouais, elle est belle aussi sur cette ouais, période. Clair, mais c'est pas la même catégorie. Non, c'est ça. Encore une fois, ouais. c'est pas la même catégorie. Dans la catégorie des 70 c'est l'élite. C'est l'élite de l'élite. Donc il y a un Moins à dire, de talent à 84. Voilà, c'est au-dessus. Et, euh... Et puis, ouais, c'est clair que euh, Samir, il a raison. Moi, je me rappelle très bien parce que j'ai eu une longue discussion. Tu sais, en préparant l'émission, j'ai retrouvé moi un échange sur Twitter où j'essaie d'expliquer à des gars en 2018 que euh, Poirier, il est élite, qu'il lui manque juste les victoires, mais que ça va venir. Mais que moi, on m'expliquait que euh, non, c'est juste un combattant de la l'AKT, c'est juste un combattant du ventre mou de la l'AKT, il n'ira jamais plus haut que ça. Tu vois, je disais, mais si, il est super fort, Vous ne pas compte des ajustements qui sont, qui sont en train d'être faits. Et quand il va commencer à battre les mecs, bah, vous allez voir, on y sera, ouais. tu vois. Et ben, ça se passe juste après, en fait. Mais ce qui est fou, c'est que même au, co au Connor
3: 2, en 2021, Conor est favori. Hein des ouais, bookmakers, pas, oui. de beaucoup de spécialistes. Ouais, tu as toujours ce doute à ce moment-là de ouais. te dire « il n'est pas tu vois, un mec comme Connor, va le battre », parce que, parce que ce
1: n'est pas l'élite élite. Je vais même aller plus loin, parce que nous, dans la, dans la fabrication du film, on a creusé énormément dans la carrière de Dossine Poirier et il a été donné underdog quasiment la, la totalité de sa carrière. Ouais. C'est-à-dire que contre Eddie Alvarez, il est underdog, mm. contre Max Holloway, il est underdog. Quand il arrive, comme tu le dis, contre Connor McGregor 2, il est encore underdog. Et pour ce combat contre Benoît Saint-Denis, Saint-Denis est favori ouais. de ce combat-là, alors que De Signe Ré, on vient de le dire, c'est peut-être le roi sans couronne. Et, et ça, c'est ce qui a forgé notamment le, le mental de De Signe on l'a rappelé depuis maintenant peut-être 20 minutes. Il a une carrière aux montagnes russes, finalement, de Simpori. Il a à chaque fois dû se relever après des défaites assez cuisantes dans un premier temps, et puis des défaites vraiment compliquées dans un second temps. Il est toujours là, il est toujours là. Ça fait 15 ans maintenant qu'il est ouais. professionnel. Il commence en 2009 pour son premier combat pro, et il est encore là. Il faudra encore compter sur lui le 9 mars.
3: Un point aussi hyper intéressant dans cette évolution que j'ai noté, les gars, c'est, en parlais un, un peu tout à l'heure, Samir, c'est aussi la défense, le, le striking défensif. Je me suis maté le premier McGregor de 2014 et le deuxième de 2021 dans l'enfilade. C'est dingue la différence. Dans le premier, il a les mains très très hautes, il a sa garde très très haute et en fait, il ne voit pas les coups arriver. Chaque fois que les coups traversent sa garde, il les prend plein fer parce qu'il ne les voit pas arriver. La deuxième, les mains sont plus basses, il utilise bien l'épaule, il, il s'est roulé, il utilise même le haut de la tête parfois pour parer. Il utilise le coude pour parer aussi, et en ouais. fait, il les voit arriver. Il voit quasi tout arriver. Il y en a une qui, dans le premier round qui le rock bien. D'ailleurs, il l'a dit dans le premier round, il y en a une, de, il y a une gauche de McGregor qui ne met, qui le met pas très bien. Mais d'ailleurs, il, il arrive à, à garder sa composure, comme ils disent aux États-Unis, pour pas montrer à McGregor qu'il est mal et ma, lui donner la, le, ce petit goût du sang pour le terminer. Mais il y a un monde entre les deux défenses, entre ces deux
2: combats-là. Il n'y a rien à voir, il y a rien à voir. Mais c'est surtout il y a un monde entre les deux combattants. Euh, il, tu vois c'est ce qui se passe quand il y a un gars qui, qui après leur premier combat Qui combat régulièrement Et qui fait guerre après guerre après guerre Et qui apprend et qui apprend Et un autre qui, est vite, qui a eu une ascension météorique Mais a beaucoup moins combattu mmh. Et se reposait sur ses lauriers
3: c'est le mec. On va y aller cash. Le meilleur combattant en 2014, c'est McGregor. De le loin. meilleur en 2021, c'est Poirier, de loin
2: aussi. Connor montre qu'il n'y a pas photo entre les deux. Ce n'est pas juste le chaos. Mmh. En 2014, le premier combat, c'est vraiment la gestion du combat, les coups, mmh. comme tu dis, la sélection de coups, etc. Comment il le termine. Connor montre qu'il est euh, tête et épaule au-dessus de Dustin. Sauf que Dustin, derrière, bah, il, comme l'expression le, favorite du podcast Octogone, il a mordu dans son protège-dents pendant des années. Pendant des années et des années. Et il a travaillé, travaillé, travaillé. Et quand ils arrivent à ce moment-là, Connor, qui lui est riche. Je me rappelle très bien qu'on euh, est dans le Covid, qu'on nous montre sa préparation au Portugal, qu'il euh, il a fait venir des mecs avec lui, qu'il a ouvert une salle là-bas que pour lui, performance et compagnie, tu vois, c'est génial. Un petit peu comme Drago qui s'entraîne avec la technologie et Rocky qui s'entraîne euh, en tapant des, des morceaux de viande. Sauf que Dustin, <rire> il est très confiant à ce moment-là, parce que sa carrière, elle lui donne cette confiance-là. Ces cinq dernières années à l'UFC lui donnent cette confiance-là et on n'est plus face au même homme. Et tu le vois dans la cage, tu vois dans la cage que même s'il prend des coups, il sourit, il est serein, à chaque fois qu'il mmh. contre il le montre à, à McGregor Et puis sa confiance grandit dans l'octogone à tel point que as l'impression que lui-même grandit dans l'octogone Pendant que le combat avance, il devient de plus en plus grand De plus en plus tranquille C'est tu sais ce de quoi tu parles, cette séquence avec où coups. il le pointe du doigt Parce qu'il met un, un overhand
3: où il réussit à le toucher quand ça. McGregor le touche pas
2: Et puis après là où c'est hyper impressionnant C'est qu'il le touche sur un contre, certes Ça arrive plein de fois dans des combats Mais alors par contre là quand il voit qu'il le touche Il allume le turbo ouais. Et il lui envoie... Mais... Il, il, il lui fait un boulot où tu te dis il est fou parce qu'en face c'est un contreur. Le mec, s'il te touche, tu tombes. Tu sais qui tombe, mais là Dustin il dit non, c'est monter à moi. Mais il l'a toujours, malgré cette évolution, ce truc, cette odeur du sang, il l'a. Ouais. Ouais. Dustin, s'il te
3: voit, il voit la proie qui est touchée, il va y aller directement. Ce combat contre McGregor 2, alors. A nuancer aussi qui était McGregor à l'époque, hein. on le rappellera toujours quand même, c'est pas le McGregor Prime pour le coup, oui. euh, on, en, on en est loin même je Merci. pense à ce moment-là, euh, mais, mais c'est très intéressant pour cette évolution-là, il y a aussi beaucoup d'utilisation des calf kicks, oui, on ouais. va pas ouvrir le dossier calf kick baba parce qu'on <rire> <en> aurait des <rire> choses à dire <rire> sur le MMA et comment c'est géré en MMA par rapport au pied-point, euh, mais il y a beaucoup plus qu'à l'époque du premier, il y a cette utilisation-là, ouais. il a beaucoup plus aussi
4: kické Samir bah tu... moi ce que ce que ce que je mettais en, en, en valeur tout à l'heure par rapport à à à poirier euh alors, Au niveau des kicks, effectivement, mais c'est cette boxe à l'intérieur. Je sais pas ce qu'en pense Baba, euh, je, je me doute de ce qu'en pense Baba, mais euh, euh, par rapport à, à boxer, euh, comme, comme on dit en anglais, hein, venir boxer dans la poche à l'intérieur en MMA, c'est super compliqué de le faire ça parce que tu as les gants de 4 onces pour venir te protéger, c'est pas super évident. Donc tu rentres, tu sors en, en général, tu cours plus après ton gars que qu'autre chose. Et lui, par cette technique là, c'est ce qu'ils appellent en anglais le, le, le mur de pierre. Il arrive à, à il arrive à à faire ce, ce, ce roulement d'épaule en se cachant derrière des gants de 4-11. Il arrive à mettre ses bras, ses coudes en, en, en opposition. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, d'ailleurs, on se souvient de Max Holloway dans un interround quand il le combat euh, sur l'UFC 236 où il dit, il dit à son camp, à son coin, il dit, ouais, euh, j'arrive pas à le toucher, il part, les, il part mes coups bizarrement. Et en fait, c'est une arme qui a, été, euh, qui a été vachement, je trouve, sous-estimée dans l'arsenal de, de, de Poirier. C'est qu'il est, est capable de rouler les épaules, il est capable donc de faire ce mur où, où L adversaire vient littéralement se casser les points dessus, ce qui lui permet de rester à l'intérieur, ce qui lui permet de boxer dans la poche, ce qui lui permet de mettre un volume de, de, de dingue et justement de mettre cette pression à, à, à l'adversaire. La, à, à et euh, ça, c'est quelque, euh, quelque chose je trouve qui, qui, qui est sous-estimé dans son arsenal ou... Alors c'est moi qui vais poser la question ce coup-ci ou, ou alors est-ce que je vois trop... Je, vois trop, euh... je mets peut-être trop de mystique dans, 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 ce, dans, dans ce changement de style. Baba
2: non, 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 t'as raison, as raison c'est quelque chose qui, 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 qui peut être relevé par certains spécialistes. Ils sont pas beaucoup à utiliser cette, euh, ce moyen de défense à l'UFC. Il y a Bobby Green qui le fait beaucoup, sauf que Bobby And Green. Silva le faisait ouais, voilà. Sauf Alors, que Bobby ouais. Green, il est un peu fou, donc euh, ouais. bon, il, il <rire> accepte de prendre beaucoup de coups. Dustin, il le fait de façon plus intelligente et euh, surtout, ouais. euh, il a montré contre Connor, contre un gaucher comme lui, ça veut dire que le bras arrière, ouais. il va venir sur son épaule avant et euh, il a bien sûr. compris comment rouler avec pour pas trop le prendre et, euh, et un peu nullifier l'impact. Donc, ouais. c'est quelque chose qui est. Euh, qui, qui, à noter, de toute façon je, je suis Daniel de Daniel l'a noter mais, euh, mais c'est clair que quand il a un gaucher en face de lui, ça marche super bien et je suis sûr que c'est un des enseignements euh, de son combat contre Michael Johnson où vraiment euh, il prend le coup parce qu'il ne le voit pas arriver tu vois Donc, euh, derrière après quand il a euh, quand il est face à un droitier il, il a vraiment une approche totalement différente parce qu'il avance beaucoup plus il avance beaucoup ouais. plus et puis euh, ça fait que le shoot dans la il va il, il, il va l'utiliser, mais ça va être beaucoup plus pour bloquer avec son bras arrière. C'est vraiment beaucoup plus ouais. il, va, il va vraiment tourner ses épaules et bloquer son bras arrière. Donc c'est vraiment important de le noter parce que les gars à l'UFC, je pense qu'ils ne sont pas habitués à quelqu'un qui défend comme ça. Et je pense que ça peut un peu. Euh, ça, ça, ça les perturbe. Ça les perturbe forcément. Et c'est moi. Dans, dans les points
3: que j'ai notés en, en regardant tous les combats, il y avait la séquence finale contre Eddie Alvarez aussi, la, la victoire, ouais. Palno Contest, où il mixe tellement mieux qu'avant. Ah oui, bah oui. pieds. Point, genou. Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment. C'est plus le même, quoi. C'est plus le même, dans ces, même dans ces moments de furie où il veut finir le gars. Il y a une bien meilleure maîtrise technique de ce qu'il fait et une bien meilleure gestion, en fait, de ce moment-là.
2: Moi, j'avais dit à l'époque, euh, quand il enchaînait les finishes comme ça, j'avais dit que ces finishes, dernièrement, c'est de la poésie en, en motion. Vraiment, ah. il arrive à, à varier les coups, à varier les attaques. Il y a de la férocité à la fois, mais en même temps, ça reste intelligent. Il sait qu'il doit varier Il sait Quand il finit Conor Pareil dans, le, dans, dans leur revanche C'est beau Parce qu'il enchaîne En haut, en bas ouais. Les deux coups Etc Il pense à défendre en même temps Et puis après Il sait qu'il va passer derrière Enfin bref Il fait ça super bien Contre Eddie Alvarez Il y a les genoux qui passent aussi Même si à un moment Il force un peu Donc tu dis attention quand même Mais, euh, mais ouais, ouais Ce qu'il fait C'est assez, euh, assez impressionnant ouais. C'est du grand art, on, on est
3: d'accord euh, Je voulais aussi évoquer la, la gestion émotionnelle Parce que ça c'est une évolution qu'il a eu aussi Il le dit hein, dans le premier McGregor Il est complètement déboussolé par le, par le trash talk de McGregor Il dit j'ai jamais détesté un mec autant que lui euh, Ça me rentre dedans Et en fait on voit qu'il y a une évolution claire claire et nette euh, On a Bobby Green qui tente de lui rentrer Beaucoup dans la tête, il va se faire caoter finalement ouais. et, Il réussit pas à rentrer dans sa tête Et il y a même cette défaite, tu le citais tout à l'heure Contre Michael Johnson, Baba. Il a, je crois que c'est dans le même mois où, il a ses, où, où, où sa femme accouche, donc, donc il devient père, et il dit ça change beaucoup de choses pour moi aussi dans l'approche du combat, avant le combat était toute ma vie, maintenant j'ai autre chose, Voilà, c'est toujours ce qu'on dit, mais c'est réel hein, quand, on, quand on a des enfants, et euh, Samir et Baba vous pourrez confirmer, hein et, euh, et donc on, on, sent, on a senti une évolution émotionnelle en fait aussi dans sa gestion des combats, Samir
4: bah – Forcément, hein, il est. Ouais. Tu, 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 amènes, tu amènes de la sérénité, donc tu amènes de la sécurité, tu amènes de la confiance, euh, tu mets un peu plus de discipline, donc forcément, tu as plus... Euh... Tu as plus conscience de tes possibilités, et puis euh, tu as, as des repères. Tu as des repères techniques, tu as des repères euh, dans ta préparation qui font qu'émotionnellement, ben, tu as des espèces de sas de sécurité qui font que voilà, tu sais que tu es préparé, tu sais que tu as fait le boulot, tu sais que tu as des solutions de secours, et techniques et, et tactiques, euh, ce qu'il n'avait pas avant. Avant, il arrivait, c'est ce que disait Baba, il se mettait en face du gars, et puis c'était le premier qui tombe, et puis euh, qui est le plus sauvage que l'autre. Euh, là, on a un autre, on a un autre, un autre poirier. Et euh, en fait, ça fait toute la différence, ça fait toute la différence. On a, à la rigueur, entre les deux combattants, avant 2014 et après, tu as juste la même enveloppe corporelle, hein, quoique en plus il y a une prise de poids, mais, mais c'est tout, parce que les deux combattants n'ont quasiment plus rien, plus rien à voir, le, le cap, il était absolument mental pour ensuite devenir technique, euh, tactique, etc. Mais c'est mentalement, l'ATT lui a fait le plus grand bien.
3: Amine, vous le voyez un peu quand vous avez préparé le film et réépluché toute la carrière en long et en large de, de Dustin, vous voyez cette évolution mentale,
1: vous l'avez noté dans le film C'est ça, ce qui est différent de, de 2014, c'est qu'en 2014... Il, il cède au trash talking de Conor McGregor parce qu'il se sent piqué mmh. intérieurement. Il cède totalement même. Oui. Euh, quand il le réaffronte en 2021, il ne combat plus exactement pour les mêmes manières. Il, co il combat aussi pour rendre à sa communauté. Ouais. Il s'est trouvé une raison de combattre pour sa fille, pour les autres. Et ses attaques ne le touchent plus essentiellement sur euh, sa personne, euh, parce qu'il combat pour quelque chose de plus grand que Conor McGregor. Oui. Et en fait, il s'est trouvé une autre raison euh, de combattre. Et cette, ces attaques-là ne vont plus l'atteindre comme elles l'atteignaient auparavant. Et euh, deuxièmement, il euh, y a eu le combat contre Hooker qui a été aussi un tournant dans oui. sa carrière, euh, parce oui. qu'il fait une énorme guerre qui se termine euh, à la fin du cinquième, euh, par décision unanime. Et après ce combat-là, il nous dit, enfin il dit à la caméra de, de l'UFC... Euh, je ne veux plus faire ce genre de guerre. Euh, ouais. Parce que je pense à moi, je pense à ma famille, je veux que ma fille me regarde. Et je n'ai pas envie que le combat devienne la raison pour laquelle ma fille n'aura plus le même père. Ouais. Et ça a été très important pour lui. C'est aussi pour ça qu'il va prendre des combats plus lucratifs, comme Conor McGregor, ouais. et qu'il va ensuite combattre ouais. pour la ceinture une deuxième fois. Mais ce, ce tournant émotionnel... Il y a eu deux raisons, il y a eu sa famille, il y a aussi son association qui l'a ouverte et clairement ça a été un game changer dans sa est carrière. C'est marrant de se dire d'ailleurs qu'il va affronter BSD dont on avait vu dans le film sur, avant le
3: combat sur Matt Frévola, où, où il dit à sa, à sa petite fille Benoît « Bon, je vais aller fracasser Frévola
1: et puis on va revenir, on va revenir te, te border. » C'est ça. Au final, Dustin Poirier et Benoît saint -Denis se ressemblent énormément de par leur parcours. Ça a été euh, deux guerriers, chacun de leur manière, euh, deux personnes attachées à leur famille. Et c'est aussi pour ça que Dustin accepte ce combat parce que euh, Daniel Warren l'a dit euh, ici et puis même euh, Guillaume Pelletier lui dit « Mais moi, si je suis manager de Dustin Poirier, je n'accepte même pas ce combat. » en fait. Ouais. Et euh, Dustin a vu en Benoît un challenge supplémentaire. Ouais, ça, a été, sûr, sûr. ça a été une personne qui va qui va pousser à l'UFC. Dustin Poirier, il a eu Eddie Alvarez pour le faire grandir à l'UFC. Eh il essaie de rendre la monnaie de sa pièce grâce à, grâce à ce nouveau combat. Et, et clairement, Dustin, il est dans une autre optique aujourd'hui avec son association et, et sa fille. Et on rappelle qu'il n'a jamais été battu
3: deux fois de suite, Dustin Poirier, dans sa carrière. Et qu'il sort d'une défaite contre Justin Gagey, c'était l'an dernier. Donc voilà pour... Si Benoît gagne, il fracassera cette stat. Et Benoît n'a jamais perdu chez les moins de 70 à l'UFC. Donc, il y a une des deux séries, de toute façon, on, <rire> on l'avait dit, qui va s'arrêter. On finit sur le sol, sur l'évolution du sol. Je voulais vous entendre là-dessus aussi, messieurs. Euh, on va plutôt se tourner vers Samir ah, Baba, euh, quand même, euh, même là-dessus. Euh, comment tu définirais comment a évolué son sol euh, On rappelle que c'est une ceinture noire de JB. Tu vas pouvoir aussi nous répondre à une question qu'on s'est posée ici. Vrai ou fausse ceinture noire <rire> de JGB, euh, Dustin Poirier, Samir
4: quand je vous ai écouté en podcast en parler, je me suis dit, j'espère qu'il ne me posera pas la question. C'est pas bien ce que tu fais. Ouais, non, mais on peut discuter effectivement de la Black Belt de Poirier. C'est pour le sourire, tu sais. C'est pour le Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais après, c'est sûr que prendre ces deux défaites contre deux pointures comme Khabib et Oliveira, ce n'est pas complètement juste. Il a eu sa Black Belt de Team Crader, Amin l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il l'a eu quelque chose comme 2010, 2017-2018 dans ces eaux-là, et euh, il avait d'ailleurs après une victoire contre Côte-Pétis euh, pour répondre à tes questions. Je, je, je ben, tu sais quoi, je vais utiliser Islam Makachev qui, Islam, Islam qui avait demandé qu'on enquête sur la validité de la ceinture de Poirier. Je sais pas si tu te souviens de Tout ça. À fait. Donc, euh, <rire> donc, euh, non, le, le Poirier, les assets techniques, euh, les, les situations de contrôle, techniquement purement, euh, bien évidemment qu'il a, euh, qu a le, le, le niveau que Team Crader lui a donné. Après, c'est toujours pareil, il y a ce que tu fais de ton JGB avec un guy dans un tatami est ce que tu fais de ton JGB euh, euh, dans, euh, dans, 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 dans de l'octogone. Ouais. Tu sais, moi, ceux qui répondent ça, j'ai toujours envie de renverser le truc. Tu as des gars comme Damian euh, voilà qui sont cinqui... 4e ou 5e degré de JJB, voilà euh, Ça a été parfois compliqué. Des gars Alors, je ne veux pas prendre Demian Maya parce que ce n'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais tu prends un gars comme, euh, comme, euh, comme Roger si tu prends, tu prends des mecs qui étaient top élite, euh, l'aristocratie la, du JGB, quand on les a mis dans l'Octogone, euh, ils n'ont absolument rien fait de leur sol, on s'est même demandé euh, ce qu'ils faisaient là, donc la, la, la réciproque peut être vraie, et maintenant, concernant Poirier, euh, les appuis, il les a, les situations de contrôle, il les a, je pense que la grosse situation de faiblesse qu'il a, c'est sa prise de dos, euh, il, fait, il se fait souvent, très souvent prendre le dos, alors euh, je pense que techniquement, là-dessus, euh, c'est quelque chose qu'il a dans son jeu, et puis qui va être à moins avis difficile à, 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 à corriger. En revanche, quand c'est lui qui décide de l'amener au sol, quand c'est lui qui décide de la situation de contrôle, euh, je pense que ce sol-là... Euh, n'est pas sous-estimé oui. euh, par rapport au combat maintenant contre euh, Saint-Denis si moi je suis Benoît Saint-Denis et je ne suis pas Benoît Saint-Denis euh, je fais exactement ce que disait Daniel Voirin quand vous l'avez interviewé c'est que j'utilise absolument toutes les facettes de mon game Mais s'il faut descendre au sol je prends l'initiative de descendre au sol avec Poirier et c'est moi qui le descends au sol parce oui. que là je le mettrai dans l'inconfort je, je lui impose mon jeu sur ça
3: et, euh, et on l'avait dit hein, on l'avait dit aussi il c'est quelqu'un quand même c'est un point à noter parce que c'est un chemin de victoire aussi pour Benoît qui, qui fatigue, qui lâche plus mentalement en lutte et dans
2: ses, quand, quand on le grind comme ça que quand il mmh. est dans ses phases de strike. Oui, clairement, parce que moi, euh, je parle tout le temps euh, bah, avec Samir, avec Omar, de Sol, avec euh, mmh. un très bon ami à moi, euh, Youssouf, à qui je passe le bonjour. Qui, qui m'apprend beaucoup sur le sol Et à chaque fois moi je pose des questions tu vois à Chaque fois je vais poser des questions là dessus Et euh, quand je vois des erreurs techniques comme ça Qui sont faites au sol Et c'est beaucoup des erreurs hein, Samir il pourra me le, le confirmer mmh. Mais c'est beaucoup des petites erreurs qui fait qu'il se fait soumettre derrière quand, mmh. il, quand il se fait prendre le dos etc Qu'il se fait soumettre euh, ben bah, moi on me dit souvent Et ces mecs là me le confirment Parce qu'ils tournent C'est eux qui tournent hein, tous les jours sur les tatamis que, que la partie mentale elle est très impliquée quand tu fais des erreurs comme ça c'est que tu es en train de lâcher un petit peu mmh. mentalement et que derrière tu finis par, euh, par donner une position favorable à ton adversaire un peu donc euh, le c'est ce que Samir dit très bien euh, quand c'est lui qui dicte les échanges et debout c'est la même chose hein, d'ailleurs hein, pour Dustin hein, quand c'est lui qui dicte les échanges dans un combat il est très très fort c'est très compliqué de l'arrêter et en plus comme tu le dis si bien Alex il est très fort dans la fatigue aussi donc lui c'est pas un problème pour s'y arriver sur le gâteau il a un menton hein. voilà Alors, tu vois il, et il, il les en Il, encaisse, des, il des, les prend... des des séquences de furet il reste de il reste debout il a hein. pas de souci donc mais, par contre, l'inverse, euh, as l'impression que le, le, le provoquer à faire une erreur au sol, ça va plus vite. Quand c'est toi qui lui impose cet échange-là, mm. quand c'est toi qui lui impose euh, un bouillon comme ça au sol, tu vas le provoquer à faire l'erreur et il va, il, il va donner, et puis, etc. Puis après, il y a erreur et erreur. Comme on le disait si bien, quand il combat contre Habib, euh, et qui tente la, la, guillotine. la guillotine Habib ouais. le dit lui-même, elle était super bien rentrée ouais. la guillotine. Il, il dit que c'est le plus proche qu'il qu qu a été, qu été D'être euh... soumis par quelqu'un dans sa carrière Tu vois donc ça tu peux pas, moi je peux pas le compter comme une erreur non. Tu vois Fair ce ]ment. que je veux dire, ouais. il a tenté sa chance Il a tenté, malheureusement c'est pas passé derrière, Il s'est soumettre parce qu'il a laissé beaucoup d'énergie dans la tentative de guillotine mmh. Mais là c'est pas à mettre au crédit des erreurs Donc il mmh. y a aussi ça à voir Ou si lui, euh, il est opportuniste Il est opportuniste il faudra faire attention à ça pour BSD C'est ce que j'allais dire aussi Samir Mais c'est...
3: Il peut aussi profiter de la moindre erreur. On l'a vu récemment aussi contre Chandler, où Chandler, Chandler, quand il y a cette séquence et il, il, il s'engage trop, il lui prend le dos, c'est terminé. Rien net choc.
4: Ah. ah non, mais il ne faut pas faire d'erreur. Là, parce que là, son niveau ceinture noire, par contre, tu vas le goûter, puis tu vas le goûter euh, euh, mm -hmm. plein d'arômes, mm -hmm. hein, plein de dégustation. <rire> euh, Alors après, toujours... Ce qui va amener cette, ce contrôle au sol, ça va être la, la lutte, tu en as parlé, hein. il, il, il bouffe beaucoup d'énergie à la lutte parce que je pense que voilà, ce n'est pas la phase de jeu où et il nous l'a montré, où, où il s'éclate le plus, donc forcément il n'a peut-être pas tous les repères techniques qui font que bah, si tu as moins de repères techniques, forcément tu bouffes plus de carburant, euh, pareil moi si j'étais Benoît Saint-Denis, euh, j'irais vachement chercher et shooter le, 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 le single ou le double, parce que, ouais. parce que pareil, c'est ouais. une faiblesse assez rédhibitoire que, que, que Poirier a montré dans son, dans son jeu. Elle yes. t'aille clinch. Tie -clinch également euh, collé contre la cage euh, même si le dirty boxing est quelque chose que Poirier maîtrise bien, c'est plus compliqué quand il est dos à la cage euh, moi j'irais piocher de ce côté là aussi euh, si j'étais Saint-Denis mais je répète je ne suis pas Saint-Denis
2: absolument, on en a parlé avec Daniel à l'époque ouais. hein, du clinch aussi et qu'il y, euh, y avait quelque chose à faire de, de ce côté là ouais, clairement ouais. et puis on avait, parlé, on avait parlé notamment aussi des genoux Baba, exactement, Charles et Oliveira euh, il avait utilisé ça voilà fait...
3: et quand, en revoyant quelques images de combat là j'ai revu Charles Oliveira, tiens euh, il mmh. en
2: a mangé quand même quelques-uns Ah il pique oh, beaucoup bien, au premier ouais. rang ouais, Même exactement. si on pense que Charles est complètement dominé dans le premier En fait il pique beaucoup Avec les genoux au corps ouais. Et tu sais que ça a une incidence derrière Exactement Ce travail de sape Aussi
3: sur le corps euh, Messieurs je vais finir Avec votre meilleur souvenir Samir tu m'as déjà répondu C'est terrible oh. mais meilleur souvenir De, de Dustin Poirier ouais. Donc c'est Max Holloway Pour toi Commence par toi
4: Tu nous as ah, déjà ouais, dit ça merci. Mais ah Max Halloween, parce que je te dis, il y avait tout, il y avait tout. Les... J'ai été, été checker hier les, les, les stats de ce combat, c'est un nombre de frappes envoyées euh, qui est énorme, un nombre de frappes cadrées qui est énorme, et entre les deux, il n'y a pas il n'y a pas il y, y a pas une grande grande différence tu dois être à t es, t es sur du 60 65 70 de frappe de frappe cadrée tu as des volumes on est à 300 400 coups euh, c'est il y a tout il y a tout il y a le menton en, en titane il y a l'énorme premier round je crois que c'est le premier round on a de tête que fait poirier et un poirier qui finit super fort le 5 ème mais quand tu connais là je, je sais que toi aussi Alex mais je sais que baba ça va mm -hmm. ça va lui causer quand tu vois un, un gars du barrio comme on disait dans le podcast Ouais. Comme Holloway, <rire> euh, pris à son propre jeu. Ouais, euh, ouais, c est c est dans, dans le cinquième round, il n'est plus là et tu as Poirier qui ouais. continue de lui avancer dessus. Tu t'assois, tu respectes et, et tu te tais, tu, tu regardes et tu re-regardes encore. C'est la, la performance XXL pour moi
3: de Dustin Poirier. Ouais. Amine, quand tu as fait tout le film et que tu as sa Sakara, est-ce qu'il y a une performance qui t'a plus
1: marqué qu'une autre dans le même style que combat qu'a choisi euh, Samir Moi c'est le premier combat contre Justin Gagey en 2018 Qui m'a énormément marqué euh, ouais. Il le remporte par euh, ko au quatrième ouais. round Après une énorme guerre ouais. Et euh, vraiment on sent qu'au troisième round Il commence à prendre l'ascendant sur euh, Justin Gagey Avec un enchaînement de coups une, Des combinaisons euh, de, de box euh, qui, 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 qui permettent à, à Dustin de prendre l'ascendant et, et la finition est absolument magnifique Donc euh, moi c'est ce combat là que je retiens Baba
2: bah, moi, c'est des combats que, que je kiffe à mort, surtout mmh. le combat contre Holloway. Pour moi, un des, plus, un des plus grands combats de mes mains que, que j'ai vus. Ouais, ah, ça ouais. fait quand même pas mal de temps que je suis ce, ce sport. Euh, par contre, moi, vraiment, et j'en ai parlé beaucoup durant cet épisode, moi, c'est la revanche contre Connor. Mmh. Moi, je, je, mmh. je, pour ce que ça a fait pour lui, pour ce que ça a fait ouais. pour sa carrière. La performance, déjà dans la cage, premièrement, où on a vu le, le, le Dustin nouveau et le vrai Dustin, ce qu'il est capable de faire. Donc, c'était déjà super intéressant. Qui le met KO c'était beau, et puis en plus, pour moi, il arrivait enfin à ce qu'il mérite d'être. Ouais, il accède au statut de superstar, il a enfin les primes qu'il mérite, et en plus, quand tu sais ce qu'il fait lui avec ses primes derrière… Et eh ben, t'es encore plus heureux, tu
1: vois, es et encore je, plus content. Puis je vais rajouter un, un truc sur ce combat d'ailleurs, c'est que quand s'y bat Danouker, euh, Khabib rend la ceinture parce ouais. qu'il prend sa retraite, et euh, Dustin Poirier, qui est le contender numéro 1 a l'occasion de combattre pour le titre exact. contre Charles Oliveira, qui combattra Ch Ch Chandler dans la foulée. Mais il décide de ne pas prendre ce combat pour la ceinture, mais d'aller combattre Conor McGregor pour des raisons évidemment financières, Bien mais sûr. aussi euh, voilà le, le, tout l'apport que ça pourrait avoir pour son association. Et donc c'est pour ça que que ce combat aussi m'attire énormément parce il ouais. y, y a un sacrifice de Celine Poirier, c'est l'homme qui n'a jamais été champion, qui a eu la, la ceinture par intérim, mais qu'il ne se considère pas lui-même comme véritablement champion. Donc il est en chasse perpétuelle pour cette ceinture-là, mais il décide, pour des raisons pécuniaires, mais pas égoïstes, de, de prendre ce combat contre Connor. Et, euh, et finalement, il finit par l'emporter de fort belles manières. Donc euh, bravo. Et tu as parfaitement exprimé <rire> ma pensée à nous. J'en ai, ai marre de toi, Baba. On choisit toujours les mêmes trucs parce que oui, moi, <rire> j'avais
0: mis la revanche
3: contre Connor aussi pour ce qu'elle représente, en fait, la performance. Et puis ce que représente la performance, pour lui. toujours ce bémol de dire que ce n'est pas, pas le McGregor de 2016 ou de 2015, oui, hein, certes, mais, certes. mais ça représente beaucoup, et puis beaucoup de gens le voient perdant avant le combat encore, ouais. malgré que ce soit un Connor qui n'a qu eu que Donald Cerrone depuis, depuis trois ans, euh, on, se dit que, on se dit que Connor va le battre, et ça représente beaucoup pour lui, pour sa carrière, je pense, cette, cette victoire-là, pour la perf globale et pour le combat que c'est, Holloway. Oh, on ne peut pas passer à côté, et moi je mets aussi un petit clin d'œil à, à, à la victoire contre Alvarez. Oui, J'adorais Alvarez. Bien que, sûr. Euh, pareil, le genre, euh, moi je me souviens de m'être dit après celui-là Ok, Dustin, c'est quand même. Ah, c'est quelqu'un. Ouais, on, on, <rire> on passe un step dans, dans la vision que j'ai de Dustin Poirier ouais. sur ce qu'il peut faire et sur ce qu'il vaut dans, dans cette idée d'élite, euh, Baba. Exactement. Pour bon. résumer, les gars, on, on peut dire quand même c'est pas un John Jones. C'est pas un génie qui est arrivé, qui a tout fracassé direct. Il a non. pris son temps, euh, Dustin Poirier. Samir, un dernier mot là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, je pense, parce qu'il est parti de loin il avait beaucoup de failles dans son jeu. Et mmh. il est arrivé à, à en combler quand même beaucoup.
4: Il est parti avec un mental de démon depuis tout petit. Il a construit sa carrière, il a construit son style, il a, réparé ses, il a, il a construit sa technique, il a réparé ou essayé de réparer les quelques lacunes criantes qu'il avait. Il a construit sa vie, il s'est il construit une personnalité... Je te dis, moi, ce mec, j'ai absolument rien à redire sur lui. C'est le top. Et, euh, et, et voilà, et comme quoi tu peux, être, tu peux être comme ça sans avoir à manquer de respect aux autres, sans avoir à faire n'importe quoi. Euh, vous saurez de qui je parle. Euh, C'est juste la grande classe, ce mec. Et, et, et bonne chance à lui, malgré tout. Hein. Il a beau combattre un Français. Euh, euh, il, il mérite. Euh, Quoi qu'il se passe contre BSD, il, mm. il mérite que, ça, que ce soit grandiose. Et il ne sera, il sera peut-être jamais champion à l'UFC incontesté,
3: ah ouais. Dustin Poirier, c'est possible. Mm. Hein. En plus, euh, s'il y arrive, pour le coup, il battrait c'est la stat euh, de, mm. des combattants ouais. de 35 ans ou plus qui n'ont jamais réussi Exactement. à gagner ouais. ou défendre un titre à l'UFC. Donc, je n'y crois pas des masses, moi, qu'il deviendra champion un jour. Par contre, c'est Hall of femme direct et obligatoire. Ah, évidemment. évidemment.
2: Ah ouais. On est d'accord. Il n'y a même pas de discussion possible euh, là-dessus. C'est euh, une belle carrière, c'est une preuve, comme l'a dit Samir, que euh, tu peux juste euh, venir faire ton taf et, euh, et montrer euh, une très belle personnalité, la grande classe Et puis euh, pour moi c'est la per personnification de, 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 de quelque chose qui, qui guide ma vie depuis toujours, euh, le, le travail acharné surpasse les talents Et Absolument. lui c un, tu vois que c'est un travailleur acharné, il y a sûrement des centaines de mecs plus talentueux que lui dans ce sport là mais lui, il a tellement travaillé qu'il s'est ici au sommet. Samir Amine, qu'est-ce que je peux faire Baba,
3: à 11h45, <rire> un jeudi matin, il me lâche des grandes phrases philosophiques ah, ça, comme ça. ça, ça. C'est ce qu'on essaie de raconter <rire> dans le <rire>
1: film. C'est une trajectoire pas linéaire, finalement, la carrière de Dessine Poirier. C'est quelqu'un mmh. qui a dû prendre des dos pour accéder au deuxième étage. Ouais. Et, et finalement, euh, sa carrière, elle est... Elle, elle elle peut inspirer énormément de personnes nous c'est ce qui nous intéresse elle, elle raconte ce le combat moi je trouve elle dans, raconte tout ce qu'elle combat exactement.
3: et, et les, comme tu dis les épreuves qu'il faut parfois traverser pour, pour monter au sommet dans, dans ce combat là en tout cas bonne chance et bon courage à Benoît Saint-Denis parce que ce sera pas facile c'est une sacrée montagne qu'il a face ouais. à lui mais voilà le, le jeu la chandelle parce qu'en cas de victoire il passe dans une nouvelle stratosphère notre BSD donc plein de force à lui bien sûr pour le 9 mai vous avez déjà un podcast à l'annonce du combat qu'on les ouais. avait fait avec Baba vous avez un podcast avec Daniel Warren on vous prépare encore des choses vous avez plein de choses à consommer bien sûr le les film films. fury <rire> sur <rire> la le chaîne youtube mort. RMC sport combat allez, allez découvrir ça parce que vous allez vous régaler plus d'une heure merci les gars d'avoir été là présent merci Amine pour le boulot sur les films et puis pour ah ta ben, présence aujourd'hui et puis
1: toute l'équipe qui m'accompagne on est, on est au moins 7 à bosser à chaque fois sur les films Tout les monteurs les, les journalistes un les jour on vous fera
3: on en a parlé un jour on vous fera un, un, un making de comment ah bah ils bah font bon les grandes vous vous
1: réaliserez la somme et
3: les, la montagne de travail qu'il y a pour réaliser ces choses-là. Merci beaucoup Baba comme d'habitude pour ta présence. Avec grand plaisir. Samir plein de plein de plein de, de bonnes choses, plein de plein d'œil et de et de force pour toi. Oui.
4: Merci beaucoup bah. pour ta présence. Amine, Baba, Alex ce fut un plaisir comme d'habitude merci beaucoup
2: plaisir partage. toujours Oct partagé Octogone Forever un grand bonjour à Omar Ex exactement <rire> pas.
3: exactement bonjour à Omar On a déjà eu également au RMC Fighter Club abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club envoyez-nous des commentaires des pouces bleus des étoiles ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club merci messieurs ciao, ciao.
4: RMC Fighters Club